0: Radio Radio, Radio. Campus
1: Forense Le Culture Rouge
0: Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour spécial, ou plutôt un mois, car aujourd'hui c'est une émission spéciale La Voix de la Femme. On a reçu des podcasts de Camille de l'association Maison Montesquieu qui voulait vous partager des interviews sur les femmes retraitées. J'espère que ça vous plaira et bonne écoute
1: Les paroles de la Maison Montesquieu Des habitantes, des habitants se rencontrent Cré, partage. Une série de podcasts proposés par le centre social Maison Montesquieu d'Agen. Elles sont parfois mamies gâteaux, ravies d'accueillir leurs petits-enfants. Parfois c'est tout l'inverse. Elles sont des femmes avant tout, avec ce statut familial et social si particulier qui impose subtilement certaines règles à leur vie. Elles sont grand-mères. Camille a recueilli la parole d'habitantes de la Maison Montesquieu qui s'exprime sur leur façon d'appréhender ce rôle.
2: Alors, mon rôle de grand-mère, c'est d'apporter d'abord de l'écoute à mes petits, beaucoup d'amour. Je vais dire euh, mon expérience de vie, c'est-à-dire essayer de rester dans le positif, essayer de voir ce que je peux leur apporter par rapport à la vie en général et l'analyse à la vie, la façon dont eux, ils vont réfléchir à la vie et quel sens ils vont donner à leur vie. Euh, donc souvent on en parle on dialogue et aussi euh, j'en ai trois petits enfants donc j'ai 9 ans 13 ans et 14 ans maintenant hein, en 2021 donc depuis qu'ils sont petits on a toujours travaillé parce que je les garde depuis qu'ils sont petits et depuis qu'ils étaient même bébés euh, depuis qu'ils sont petits on essaye de de toujours positiver de dire que quand il y a un événement qui arrive on le regarde on l'analyse on va l'accepter et qu'est-ce que je vais en faire de ça et Comment je vais essayer de trouver une solution. Donc ça, c'est une base de vie que je que j'ai donnée, et surtout beaucoup dans le respect, beaucoup dans l'écoute, c'est-à-dire que écouter l'enfant, c'est important, l'écouter et qu'il s'exprime vraiment au fond, au fond, au fond de lui, c'est-à-dire que ce soit pas léger, c'est-à-dire je les apprends à aller au fond de eux-mêmes et donner leur leur impression, et surtout d'essayer de rester dans leur propre identité. Donc, par exemple, j'ai un qui est très, très, très bon en maths, en doué, 20 sur 20 en maths. Le français, mais alors, rien à faire. C'est pas un problème. Je suis pas en train de dire, tiens nul. Euh, OK, on va essayer de voir que quand tu écris, on va essayer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Il m'a dit la dernière fois, mamie, je suis arrivée à avoir un 12 en français, ce qui était bien. Euh, donc, c'est pas d'être toujours négatif, et sur plein de choses, sur la vie, sur euh, même la nourriture. Bon, moi aussi, le rôle de mamie c'est de leur apprendre aussi à manger équilibré. Donc, de manger des légumes, de manger des fruits. Euh, mon rôle aussi, c'est de leur préparer à manger dans ce sens-là, de manière qu'ils prennent l'habitude avec des goûts de sens de légumes. Donc, de cuisiner, de cuisiner des soupes avec des goûts différents, des légumes, avec des, des épices différentes. Et ils me disent Mamie, il a que chez toi qu'on mange des légumes, c'est sympa. <rire> donc euh, voilà donc euh, je vais dire ça aussi et après aussi avec eux de faire du sport c'est-à-dire que quand je les garde pas question qu'ils soient trop à l'ordinateur même pas, très peu donc mais ça va être natation ça va être, euh, ça va être marche à pied à montagne puisque j'ai la possibilité d'aller à montagne souvent donc marche à pied découverte piconique, la nature observer la nature, regarder la nature faire des jardins éphémères avec des objets de nature donc être auprès de la nature tout d'un coup ah mon dieu regarde dans le ciel ce qu'il y a voilà d'en être dans l'observation euh, je trouve que ça c'est énorme hein, et c'est un enrichissement qu'il faut leur donner notre rôle de grand-mère c'est de leur donner notre expérience cette expérience avec beaucoup d'amour quand même hein. avec un amour je dirais inconditionnel mais pas euh, et je voudrais pas être la mamie euh, 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 mamie gâteau pas du tout alors, je suis mamie gâteau parce que j'en fait. Mais la mamie gâteau, la mamie gâteau un peu responsable, et je voudrais les rendre matures. C'est-à-dire que même quand je serai morte, ils diront Ah, mamie nous a appris ça. Mamie nous a appris telle valeur. Mamie nous a appris le respect. Alors, ça se fait naturellement. C'est pas du tout dans la contrainte, c'est dans la souplesse. C'est dans le rire, c'est dans l'amusement. On va aussi, là, je dois garder le petit, là, dix jours, là. Il m'a dit Mamie, on pourra aller au cinéma. Oui, alors, j'ai dit On ira aussi avec la piscine avec des copines parce que je suis à la montagne, je connais des gens, donc aussi avec des copines, il a des petites copines, donc c'est d'aller dans la piscine, euh, qu'est-ce qu'on fait après eh bien, euh, Spontanément, eh bien, on passe dans un village, il y a une eh erreur de jeu, et on va s'arrêter à l'heure de jeu, et c'est aussi de prendre la vie euh, en toute simplicité, comme elle arrive, de ne pas trop programmer, alors on programme un peu, mais après de se laisser vivre et d'accepter la vie comme elle arrive. Donc je pense que je leur donne une philosophie de vie, qui est dans ma nature profonde et si je ne ré, réfléchis pas à ça plus que ça mais je trouve que tout le monde y trouve son parti parce que moi je me fais respecter par mes petits, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, je ne sais pas ce que c'est que de me fâcher avec eux ou de disputer ça écoute super bien les trois enfants s'entendent super bien donc je pense que quand on est dans cette harmonie de vie, eh ben, les choses se passent bien il y en a qui disent, oh, les petits enfants c'est infernal pas chez moi, chez moi tout se passe bien, si on a quelque chose à se dire, eux ils vont le dire des fois moi, je vais leur dire, on va en discuter, on mettra carte sur table, parce que des fois, à un moment donné, je me rappelle, il y avait un truc où c'est que la petite m'a répondu, parce que je disais qu'il fallait qu'elle mette juste ses, ses, cha ses, cha ses chaussures qu'il faut dans sa chambre. Elle m'a dit, ça te dérange Alors, j'ai un peu relevé. Donc, à un moment donné, il faut mettre des limites. Donc, ça, je sais les mettre et on en discute. Euh, Ce n'est pas une limite catégorique. Alors, elle va y être catégorique, mais elle va être avec une explication et une fermeté quand même. Mais dans le respect. Voilà. Donc, il faut qu'elle comprenne qu'à un moment donné, si moi j'ai décidé que les chaussures seraient rangées à tel endroit parce que sinon elles se rentraient dans la chambre, ben, ça se respecte. Voilà. Chez mamie, on respecte certaines directives. Chez parents il faut ce qu'ils veulent, mais chez moi. Et avec ma fille, on s'entend dans ce sens-là. Quand je me les petit, ma fille me dit Maman, chez toi tu fais. Quand tu viens chez moi, tu te tais. Donc, c'est beaucoup de respect, beaucoup d'amour et beaucoup. Là, je vois je suis partie pendant un mois. Oh mamie, mamie, quand est-ce que tu reviens euh, C'était le grand calais, les gros amours c'était voilà donc il y a beaucoup beaucoup de de chaleur humaine le rôle le rôle c'est que ça nous prend du temps pour nous et des fois et des... comme là cette semaine j'avais beaucoup de choses à faire je les garde et, et ça me prend un peu trop de mon emploi du temps alors il faut que j'arrive à canaliser ça il y a des fois où c'est que eh j'aurais des choses à faire mais bon euh, notamment la dernière fois les lunettes se sont été cassées elle euh, sort de l'école elle euh, m'attendait une sa maman et ma mis on a été euh, sur l'opticien pour les lunettes qui étaient cassées. Donc, des fois, effectivement, ça me perturbe un peu mon, mon emploi du temps, mais d'un côté, ça peut être sympa parce que ça m'enlève de ma routine. Voilà. Alors, c'est à moi à savoir doser euh, si euh, l'emploi du temps que je leur accorde est trop important, et ça, je vais savoir dire non à un moment donné. Je vais savoir dire non, je ne peux pas faire parce que j'ai autre chose à faire. Donc, c'est à moi à gérer cette. Euh, ce mouvement de temps, hein, euh, pour me protéger moi quand même. Donc, euh, euh, des fois, euh, voilà, ça me mange un peu, mais bon, c'est comme ça. D'autant que moi, j'ai ma fille qui est, qui est divorcée, qui est toute seule, avec trois enfants, qui est en, en pôle de réinsertion, donc c'est pas évident pour elle et donc je suis disponible. Je me dis que de toute façon, ce temps que je donne est peut-être un temps qui peut être agréable parce que l'aîné a déjà 14 ans, je me dis que dans 2-3 ans il n'est plus et que la menace ça va partir vite, c'est-à-dire que dans 5 ans, eh bien, ils n'auront plus besoin de moi. Quoi. Donc c'est peut-être aussi d'en profiter, que je me dis que le temps qu'ils me demandent, ben, c'est peut-être un bon temps aussi, tant que je peux en donner. Donc toujours pareil, on est dans un grand échange. Mon petit-fils a 35 ans et ma petite-fille a 30 ans. C'est La suite logique des enfants, c'est quelque chose. Surtout que c'est nous qui les avons élevés. Donc, on habite à côté. Alors, donc, c'est moi qui les ai élevés avec mon mari. Donc, ouais. C'est le, le plus. De plus, des enfants, après. Ouais. Il y a un amour quand même fort. Peut-être plus fort, je trouve, moi. Oui. Parce qu'on ne réagit pas pareil. Hein. C'est pas nous qui les éduquons. On est là que pour les protéger, pour rester avec eux, pour m'occuper d'eux. C'est tout. C'est pas du tout pareil, c'est pas le même. Euh, ouais. Mais c'était très bien aussi. Ouais.
3: C'est le bon rapport avec eux. Euh, donc, Ah ouais. euh
4: ben m'occuper des, des petits, mais moi je les ai pas goûtés. Donc euh, je ne les vois pas souvent. Quoi. Pour moi, bon, ben, aider les parents. Mais un peu, mais bon, pour moi, c'est un peu difficile. Je suis pas permis. Je, je suis allé pendant, pendant les vacances, tant qu'ils étaient... Maintenant, ils ont 12 ans et 9 ans. Quand ils étaient petits, je suis allé pour les vacances, un mois. Des fois, 15 jours, des fois, une bon, semaine. Et vous savez, mes hein, parents, ils sont occupés. Quand ils ont... ah, il y a eu le Covid, donc... Je ne les ai pas vus depuis l'un ben, dernier mois de mai, pour mon anniversaire. C'est bon, sûr qu'avec le Covid, on ne peut pas. Euh, ils, veulent, ils veulent me protéger aussi, les avantages. C'est ben, si d'avoir les petits, bon, C'est vrai que. Je préférerais qu'on soit plus près, que je les vois plus souvent. Mais bon, c'est comme ça, hein, je ne peux pas.. Mon euh, fils. Je, fait de la course à pied. Il y a mis le petit à Louson, donc ils ont beaucoup de marathons, beaucoup de. Je les tant que bonheur. La Bonne fête, mamie, maman, mamie, bonne fête, bon anniversaire. Ah oui, c'est la chose de vie, oui, ça c'est sûr.
5: Pour moi. Être grand-mère, c'est d'abord le bonheur d'accueillir dans son giron ses petits-enfants. Mais si les soucis du quotidien submergent cette grand-mère, et si en plus elle doit s'occuper des gamins, ce n'est pas un long tranquille. Très vite, les bambins potelés s'allongent et c'est là qu'il faudrait être pédagogue, vigilant, contribuer à leur éducation, sans prendre la place des parents. Quand ceux-ci ne sont pas assez présents, les préados s'émancipent à leur façon et les conseils de la grand-mère, les proverbes, les dictons, sont d'un autre temps. Enfin, on fait de son mieux. Ensuite, il s'échappe, construit ou pas, et vous restez avec votre culpabilité, avec le sentiment que vous auriez pu mieux faire. Quand vous vous décidez à prendre de leurs nouvelles, car vos soleils en sont avares, ils ne sont pas très loquaces. Mais ce n'est pas grave. On parle à voilà, moi de grand hommes d'être présente
6: quand il le faut, déjà, parce qu'on on, on, n'est pas toujours, toujours obligé d'être présente. Les enfants ont besoin de moi. Bon, d'être présente au bon moment et, et, et d'être à l'écoute aussi d'être très à l'écoute mon rôle moi c'est pas de faire l'éducation mais d'y participer quand même euh, de ne pas aller dans le mauvais sens de ne pas aller contre les parents s'il si, si y a des interdits euh, donc mon rôle c'est d'être présente, comme je te dis, oui, d'être présente, et, et d'être à l'écoute, euh, d'être gentille, mais ça, c'est pas... C'est... automatique. Euh, de ne pas être sévère, parce que c'est pas à moi de faire l'éducation, donc, euh, d'être cool. <rire> voilà, d'être cool. Dans mon cas, moi, je n'ai pas eu... Euh, cette impression d'avoir des inconvénients parce que je n'ai pas fait la nounou. J'ai gardé mon petit-fils quand il fallait, mais pas comme certaines qui l'ont euh, du matin au soir toute la semaine. Donc je l'ai eu le week-end avec les parents quand on était ensemble. Je l'ai de temps en temps quand les parents étaient occupés. Mais non, moi je, pour moi, non, ça n'a pas été un inconvénient. Le contraire, moi, c'était un plaisir parce que comme je ne travaillais pas à l'époque, j'étais déjà à la retraite. Donc, ça n'a m'a pas posé de problème. J'étais disponible à 100% quand il fallait. Voilà. Les avantages. Les avantages, disons que moi j'ai été veuve très très tôt. Donc euh, mon petit-fils est arrivé, il avait un an quand je suis tombée veuve. Donc ça a été un grand avantage parce que j'ai eu moins de. un grand j'ai pas eu de vide à combler le vide que, que j'ai eu. Donc pour moi, non, ça c'était bien. C'est arrivé au bon moment, disons. Il y avait du bon et du mauvais. Je pareil. C'est la vie qui, qui, qui est comme ça, de toute façon. C est, c est, de toute façon, c'est la roue qui tourne. Euh, il y en a qui partent, d'autres qui arrivent. Euh, c'est ça, il n'y a pas d'âge. J'ai gardé toutes mes activités que j'avais. Euh, euh, comme je te dis, je ne l'avais pas tout le temps. Donc j'ai pu conc concilier... Mes loisirs à moi et les soins. Ça a été très équilibré, même encore, parce que, encore, euh, euh, on est en manque quelquefois quand on reste trop longtemps sans se voir. Et avec la maman, mon petit, euh, ma fille, mon petit-fils et moi, oh, oh, bien sûr, on a vécu presque tout le temps, euh, tous les trois, parce que ma fille. Euh, elle, est, elle a été l'œuvre aussi de bonheur. Donc, on a fait le noyau. Donc, on garde. De temps en temps, on a besoin d'être tous les trois. On y vient tous les trois.
1: Merci à Gisèle, Cathy, Yolande, Marthe et Odile pour avoir accepté de partager avec nous leur expérience de grand-mère. Un grand merci à Camille pour avoir organisé et animé les entretiens, ainsi que pour la prise de son et le montage initial. Merci à Gabrielle pour le montage final et le mixage. Merci à Pierre-Marie et au Florida pour l'impulsion initiale et les moyens techniques. La musique du générique est extraite du titre Black Snow de Ayrton. Les paroles de la Maison Montesquieu est une série de podcasts réalisés par les équipes et les bénévoles du centre social Maison Montesquieu d'Agen. Avec le soutien de la CAF, de l'ANCT, du Conseil départemental du Lot-et-Garonne, de la Ville et de l'agglomération d'Agen. On
0: va s'écouter tout de suite Superwoman d'Alicia Keys et on se retrouve tout de suite après.
1: RC47, RC47. RC47.
7: Nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part of me. Yeah, 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 yeah. I hang my head from sorrow. So much. State of humanity. Yes, I Strengthen me.
0: voulez-vous partager une nouvelle chronique sur les légendes urbaines et les traits d'horreur Alors, laissons place à la chronique Scary Story.
7: Radio, Radio, Radio Campus 47, 47. Présent
0: Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Gwen pour une nouvelle chronique Scary Stories et aujourd'hui je vais vous parler de deux légendes urbaines alors préparez-vous un bol de popcorn, quelque chose à boire et c'est parti Certaines sont des légendes urbaines, d'autres font partie du folklore d'autres encore ne sont qu'un triste rappel de la cruauté humaine mais elles vous feront toutes frissonner durant toute la nuit. Curieusement, beaucoup de ces histoires possèdent leur propre version dans chaque pays. Commençons dès maintenant par le Japon. Marissa Nodenois ou l'Appel de Marie, est une légende urbaine japonaise qui parle d'une poupée en porcelaine qui, après avoir été abandonnée par sa propriétaire, a décidé de la tuer. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche de sa victime, à chaque pas qu'elle fait, la poupée appelle la jeune fille pour la saluer. Ce début d'histoire peut ressembler à une blague, mais celle-ci prend une tournure de plus en plus sombre. Une famille déménage et leur fille jette une poupée en porcelaine qu'elle avait appelée Marie Cette nuit-là, la jeune fille reçoit un appel Bonjour, c'est Marie
8: Je suis à la décharge maintenant
0: La fille raccroche mais le téléphone sonne à nouveau
8: Bonjour, c'est Marie Je suis à l'épicerie du coin maintenant
0: Le téléphone sonne une troisième fois une voix dit. Bonjour, c'est Marie. Je suis juste devant ta maison maintenant. La jeune fille trouve le courage d'ouvrir la porte d'entrée. Mais de voit personne. Cela doit être une blague, se met-elle à penser, mais le téléphone sonne à nouveau. Bonjour, c'est Marie. Je suis juste derrière toi. Vous connaissez sûrement Koshisake Ona, cette femme à la bouche fendue. Il s'agit d'une des légendes urbaines la plus connue et la plus populaire au Japon, mais aussi dans le reste du monde. Littéralement, Koshisake Ona signifie la femme à la bouche fendue. Il s'agit du fantôme d'une femme bafouée, défigurée, qui a été tuée par son mari, un samouraï jaloux. L'histoire se déroule plusieurs siècles avant l'ère Heian au Japon. La femme est décrite comme très jolie, mais peu fidèle à son mari. Son époux, se sentant déshonoré et trahi après les tromperies de sa femme, décide alors de la mutiler et puis de la tuer. C'est ainsi qu'il lui fend la bouche des commissures jusqu'aux oreilles en lui hurlant « Qui te trouvera belle maintenant ?» Après sa mort, Kuchisake Keona sera transformée en un esprit malin qui n'aura qu'une seule envie, la vengeance. Pour cela, elle revient d'entre les morts et tue comme elle a été assassinée. Actuellement, d'après la version populaire de la légende, on raconte que la femme à la bouche fendue erre comme une âme en peine dans les campagnes une fois la nuit tombée. L'esprit vengeur serait vêtu de vêtements longs et sombres, avec son sourire caché derrière un masque chirurgical. Armée d'une paire de ciseaux, quand elle rencontre un enfant, elle lui demande
8: « Suis-je belle
0: ?» Si l'enfant répond « Oui », elle retire alors son masque et lui montre sa bouche lacérée. La femme lui demande à nouveau
6: « Même comme ça
0: ?» Si l'enfant répond « Non », elle le tue immédiatement. Au contraire, s'il répond oui, alors Kushisake Ona le raccompagne chez lui et le tue devant la porte de sa maison. Il existe d'autres versions de la légende dans lesquelles la jeune femme s'attaque plutôt aux hommes, ou bien la solution pour échapper à sa vengeance est de lui répondre qu'elle n'est ni belle ni laide, ou de lui retourner ses questions, ce qui la fera fuir. Et voilà deux histoires pour une nouvelle chronique qui se nomme Scary Stories. J'espère qu'elle vous aura plu, mais faites bien attention et regardez sous votre lit. Qui sait, il y a peut-être un monstre qui s'y cache. RC47. De retour sur RC47, on va se quitter avec une chronique de Lucie. A Star is Born et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve encore vendredi. C'était l'émission spéciale La voix de la femme.
1: RC47.
8: Bonjour et bienvenue dans cette chronique. C'est Lucie. Et aujourd'hui je vous propose d'entrer dans le monde de A Star is Born, un film qui aborde des thématiques graves au cœur de l'histoire d'un amour évident. Jackson est un chanteur de country très apprécié par son public, mais dévoré par de graves problèmes d'alcool et de drogue. Après un concert, il termine la soirée dans un bar de drag queen, où Ali, jeune femme passionnée par le chant et très talentueuse, performe de temps à autre. Les deux artistes tombent très amoureux et se mettent à partager la scène de Jackson, ce qui propulse Ali dans sa carrière. Mais c'est sans compter le puissant fond dans lequel Jackson menace de tomber. Le film Star is Born, réalisé par Bradley Cooper, est une des réadaptations d'un ancien film américain du même nom, sorti en 1937 et réalisé par William Wellman. Dans la version originale de l'histoire, le couple protagoniste ne se nomme pas Ali et Jackson, mais bien Esther et Norman. Loin de la chanteuse pop et du musicien country, ils appartiennent à une autre époque, mais on arrive tout de même à faire le lien entre les personnages. Cependant, on peut noter une grande différence entre les deux œuvres. « Je parle ici du chemin que prend la carrière d'Ali. » Dans la version de Bradley Cooper, elle garde son nom, et malgré quelques changements de style et une orientation musicale différente de celle qui lui a fait commencer la musique, elle se fait connaître sous son propre chef, et témoigne sa propre histoire, ne serait-ce qu'avec sa relation avec Jackson. Dans la version de William Wellman, elle change de nom pour s'appeler Vicky Lester, et on lui crée une histoire de toute pièce, ce qui impose une séparation entre qui elle est et la personne qu'elle présente sur scène. La première fois que j'ai regardé ce film, je l'ai vu au cinéma. Pour être, je l'avoue, légèrement puriste sur les bords, la VF de ce film est plutôt bien exécutée. Ça ne m'a pas gênée, mais ça ne m'a pas non plus empêché de le regarder en anglais par la suite. Et quel jeu d'acteur Ce film est excellent en tout point. et je vais vous expliquer pourquoi je suis de cet avis. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de ce qui est reproché à ce film. Beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé ce film parce qu'ils l'avaient trouvé trop long. Qu'au cœur de l'intrigue, on pouvait s'ennuyer. Et je dois vous dire que je comprends, parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti la même chose. Mais le sentiment a été de courte durée, et j'ai compris à la fin du film que le silence, les moments de vide et les moments simples, qui peuvent paraître dénués d'intérêt, font toute la beauté de ce film. En effet, A Star Is Born utilise très peu de musique en dehors de celle de Jackson ou Dali. La plupart du temps, on entend le silence de la vraie vie, et avec ça, les interactions suivent. Dès le début, il y a un profond réalisme dans les échanges entre les personnages. Ali parle et son père s'y alors qu'elle n'a pas fini sa phrase. Elle discute avec Jackson et ce dernier lui demande de répéter parce qu'il n'a pas bien entendu. Dans le théâtre comme dans le cinéma, c'est très difficile de parler les uns sur les autres. Ça, ce ne sont que des détails, mais je pourrais citer des exemples un peu plus concrets comme la première fois d'Ali et Jackson, loin d'être idéal ou glamourisée, ou encore une scène où Jackson se fait aborder par un homme devant Ali, ce qui la met hors d'elle. Je ne me suis personnellement pas senti gênée par l'absence de dentelle dans A Star Is Born, tout simplement parce que, pour moi, ça n'enlève rien à la grâce de l'histoire, bien au contraire. Elle ne peut être pas romancée, mais elle est belle et bien romantique, et son réalisme lui donne un caractère unique et spécial. Les personnages sont empreints d'une humanité authentique et vibrante. je trouve que les performances de Lady Gaga sont époustouflantes. Sa voix reprend vie au grand public dans ce film, et c'est un plaisir de l'avoir joué. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait, et son personnage lui colle à la peau. Pour ce qui est de Bradley Cooper, qui n'a pas seulement réalisé le film, mais qui a aussi joué Jackson, il a très bien géré son rôle d'anti-héros. Dans cette version, beaucoup plus que dans les anciennes, on connaît bien plus le background du personnage. Il a son histoire, il a ses problèmes, sa relation avec son frère notamment, et une poignée de gens qui se soucient de lui et qui l'aiment. Le public peut alors davantage se mettre à sa place et s'attacher à lui. D'autant plus qu'on va pas se mentir, le personnage de Norman, contrairement à celui de Jackson, a un petit côté macho dont on pourrait se passer très facilement. Bref, j'ai adoré ce film. Je pense qu'il s'agit d'un de mes préférés. Il a tout ce que j'aime. Une histoire d'amour remplie de sens, un aspect psychologique creusé, des problématiques réelles et intéressantes, et il a ce caractère unique que les films peuvent avoir un lâcher prise de la bienséance, des idées reçues et un plongeon dans une vision artistique et subjective. J'aime les films où les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Et j'espère qu'après cette chronique, vous aurez envie de le voir ou de le revoir et de le considérer dans toute sa beauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou bien soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles
3: analyses. Looking down and laughing out of ways Nobody speaks to God these days When I was a child they tried to fool me Said the worldly man was lost and that hell was real Well I've seen Hillary know And this world's one big old Catherine Wade Spinning still. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change your plans. Hell, a train to change your mind. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old ways down